0: Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículos 21 a 24, o último trechinho desta segunda parte do livro de Efésios que nós temos estudado. Nós temos falado sobre batalha espiritual, falamos sobre o que significa a batalha, como ela se trava na nossa vida. Depois começamos a estudar uma arma específica, que é uma bênção muito especial que transcende todas as outras, que é a oração. E terminamos de estudar o que Paulo falou sobre oração nesse texto. E nesse finalzinho, eu queria terminar o estudo falando sobre um último recurso tremendamente abençoador que Deus nos dá para enfrentarmos as batalhas espirituais. A palavra de Deus nos diz assim, Ora, para que vós também possais saber como estou e o que estou fazendo? Tíquico, irmão amado e fiel, ministro no Senhor, vos informará de tudo, o qual vos envio para este mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele vos conforte o coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível nesta última sessão do nosso texto nós encontramos no meio das despedidas que o apóstolo faz àqueles que receberiam aquela carta a constatação de mais um recurso do Senhor a nosso favor no meio das batalhas e esse recurso, ele aparece quase que sutilmente no contexto, nas coisas que Paulo estava vivendo, na mensagem que ele estava enviando. Essa sutileza era porque era um recurso tão abençoador, mas que fazia tanto parte da vida do apóstolo, que parecia que todo mundo já tinha entendido isso. E esse recurso era o povo de Deus, a sua igreja. O povo de Deus, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, são um tremendo e poderoso recurso da graça de Deus na minha vida e na sua vida. E como é bom estar inserido no corpo de Cristo, e como é bom caminhar junto com esse povo, segundo a vontade de Deus, para os propósitos que Deus tem. Por isso eu gostaria, da luz desse texto, tentar entender como o Senhor tem usado a sua igreja a nosso favor, no meio das batalhas da nossa vida. É tremendo a gente ver o que é que Deus faz através da sua graça, do seu poder, do poder do Espírito Santo, na nossa vida, através de pessoas através da igreja, do povo de Deus. E como é gostoso a gente entender que o povo de Deus, a igreja, faz parte de uma bênção que Deus tem para nós, que Ele colocou sobre a nossa vida, que faz parte da nossa história, e que essa história está sendo escrita pelas mãos de Deus através de pessoas, de carne e osso, que se que tem comunhão conosco, que ministram e são ministrados, ministram na nossa vida e são ministrados por nós também. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Quando eu olho para esse texto, eu vou aprender nesses versículos 21 e 22, que Paulo estava dizendo dessa bênção. Ele tinha no seu coração um sentimento tremendo de que ele pertencia a um povo de que ele era parte de uma comunidade, que ele estava preso na cidade de Roma, tão distante, mas tinha um povo que estava preocupado com ele, que tinha um povo que estava orando por ele, que tinha um povo que queria saber notícias do que estava acontecendo, que tinha um povo que se importava com a vida daquele apóstolo. E é por isso que ele vai dizer, olha, eu estou escrevendo essa carta, falando de teologia prática para vocês, mas eu estou mandando aqui o meu companheiro de viagem, Tíquico, para que ele vá até a cidade de Éfeso, ele que é nascido nessa região que vocês conhecem, que foi membro desta igreja, para levar notícias, para que vocês saibam o que está acontecendo, para que vocês orem por mim, porque eu pertenço a essa igreja eu faço parte desse povo e é tão tremendo a gente se sentir parte do povo de Deus uma das estratégias que Satanás usa para que nós desanimemos no meio das batalhas espirituais é o sentimento de solidão você já se sentiu sozinho no meio de uma batalha? já se sentiu abandonado no meio do caminho? e aí a gente tem vontade de desistir não é assim? Parece que a nossa força vai acabando, a nossa motivação vai terminando e a gente vai se sentindo fora do contexto, abandonado por Deus, abandonado pelas pessoas, abandonado em todos os aspectos. E é nesse sentido que Paulo, nessa hora, estava expressando aquilo que estava no seu coração. Ele estava dizendo, olha... Eu faço parte de uma comunidade. Eu faço parte de um povo. Eles podem estar longe de mim, quilômetros, mas eu continuo sendo parte desse povo. Eu continuo sendo parte dessa comunidade. Eu pertenço a uma família. Que coisa boa. Eu não estou esquecido. Eu sou importante, eu sou amado, eu sou querido, eu sou considerado e mesmo quando nós falhamos ou quando nós somos repreendidos é gostoso porque nós nos sentimos parte nós nos sentimos pertencentes a esse povo e faz parte da visão de Deus que nós sejamos sustentados em meio aos enfrentamentos da vida por essa massa de gente que está aqui que é o povo de Deus, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo por isso uma das estratégias de Satanás é tentar fazer você acreditar que você pode ser um crente no Senhor Jesus Cristo totalmente desconectado da igreja do Senhor Jesus. Hoje em dia tem muito crente que acredita isso. Eu sou crente no Senhor Jesus Cristo, eu tenho um compromisso com Deus, mas você pergunta qual é a sua igreja? Não, eu não pertenço à igreja nenhuma. Eu já pertenci um dia, mas agora eu não pertenço à igreja nenhuma. Ah, você, olha, de vez em quando eu frequento essa igreja, amanhã eu estou frequentando aquela, depois de amanhã eu estou frequentando aquela outra, e ele não tem compromisso com ninguém. A sua vida não é checada por ninguém, ele não aprende de ninguém, ele não ensina a ninguém, ele não exerce os seus dons espirituais em lugar nenhum. Ele simplesmente está vagando por esse mundo. Essa é uma tremenda estratégia do inimigo. Imaginar que a gente possa viver a nossa fé sem estar debaixo da bênção de ser parte da igreja visível do Senhor Jesus. Eu sei que existe uma igreja invisível, uma igreja espiritual, uma igreja que não tem local. Nós pertencemos ao Senhor Jesus e qualquer pessoa que esteja na face da terra que pertence ao Senhor Jesus faz parte dessa mesma igreja. Aqueles que já partiram no Senhor e estão no céu com o Senhor Jesus também fazem parte desta igreja. Mas é vontade de Deus que eu não pertença apenas a esta igreja universal, espiritual ou invisível. É vontade de Deus que eu faça parte de uma comunidade, que eu me sinta parte, que eu dê relatório, como o Paulo está dando relatório, olha, minha vida está boa, está ruim, está acontecendo isso, ora por mim, quero orar por você, e eu possa me sentir membro da família. Família não é isso? Família é esse envolvimento gostoso. Uma das marcas gostosas que eu tenho no meu coração de família foi num dos momentos mais difíceis da minha vida. Tinha por volta de 19 anos e a mamãe teve que ser internada num hospital psiquiátrico. E naquela ocasião, o papai já não morava conosco, já estava separado da mamãe e eu era o filho mais velho e tive que levar a mamãe para o hospital. E quando eu cheguei lá no hospital, sempre que você vai ao hospital, tem que alguém assinar como responsável. E aí entregaram aquele termo de responsabilidade para mim, eu era o filho mais velho, e eu tinha que internar a mamãe naquele hospital, e eu estava cheio de dúvidas, meu coração estava apertado, e eu fiquei lendo todas as vírgulas do papel, assino ou não assino, o que, que eu faço? E aí chegou o meu tio irmão da minha mãe. Ele me deu um empurrão de ombro, assim, sabe? Aquele que pum, me jogou para fora, assim, pegou o papel, puxou e ele assinou. Meus irmãos, aquela assinatura daquele meu tio foi uma coisa tremenda na minha vida. Eu me senti família, eu me senti pertencendo, eu me senti envolvido, abraçado. Talvez para o meu tio era só uma assinatura, mas para mim era tão pesado assinar aquele papel, não por causa de dinheiro ou disso ou daquilo, mas porque era mamãe e eu tava, tinha que internar no hospital. Sabe, quando nós pertencemos à igreja visível do Senhor Jesus, essa igreja que tem um local, que tem um endereço, que reúne o povo como nós estamos reunidos aqui, nós vamos sentir de vez em quando alguém chegando e dando um empurrão de ombro. Diz, vem cá, deixa que eu vou assumir isso para você. E a gente vai se sentir família. Eu estou pertencendo a esse grupo. Eu estou sendo acolhido. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Onde nós vamos viver a nossa fé como comunidade, povo de Deus, é o lugar também onde nós vamos assumir responsabilidades. Onde nós vamos e vamos ouvir pessoas colocando ministérios nas nossas mãos, delegando funções, e nós vamos exercer os nossos dons, porque somos família. Eu me lembro de um trecho que li num devocionário alguns anos atrás, que falava sobre família, e dizia que numa casa, cada membro da família tinha tarefas e responsabilidades diferentes, de acordo com a sua capacidade. E que numa casa, por exemplo, se tem um bebê que nasceu, a responsabilidade que a família coloca sobre aquela criança é que ela possa se alimentar bem, que ela possa dormir, que ela possa crescer, que ela possa se fortalecer. Mas na medida em que a criança vai crescendo um pouquinho, a gente diz está na hora de aprender a guardar os seus brinquedos e a responsabilidade daquela criança brincar, mas depois ele vai ter que ir lá recolher os brinquedos e a mamãe vai dizer agora, está na hora, vamos recolher os brinquedos. Vai brigar, vai achar que é ruim, mas na medida em que ele vai entendendo que ele é gente, ele vai tendo que assumir as suas responsabilidades. Mas quando chegar a menina lá dos seus 15 anos de idade, a gente vai ensinar a fazer o bolo, não é? E a gente vai fazer farol do bolo e o papai vai dizer, que bolo bom, que bolo gostoso que eu comi, que coisa boa, foi minha filha que fez. E assim vai. E na igreja é assim, nós pertencemos. A gente é um bebê espiritual. O que a gente espera é que você cresça na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas à medida que você vai crescendo, se você continua aí só mamando, só dormindo, está meio fora do normal esse negócio não é? agora o que a gente faz? a gente assume responsabilidades a gente sente parte do corpo a gente oferece os nossos dons nós ministramos um na vida dos outros, nós pertencemos a esta família, e é isso que Paulo está dizendo, aquele estilo de cristianismo solitário sem responsabilidade é a ideia de satanás porque no projeto de Deus, cristianismo é de grande envolvimento, de pacto com Deus, mas de pacto com as pessoas. É gostoso a gente saber que não tem nada que possa nos separar desse sentimento de família. Uma das coisas gostosas é quando a gente pode conversar com os nossos missionários. Não é sempre que eu posso ligar para todos os nossos missionários, mas eu tenho uma alegria muito grande quando eu posso ligar para eles. Estão, às vezes, do outro lado do mundo. E aí, então, a gente liga e conversa. Às vezes não é uma conversa longa, porque a conta do telefone é cara, não é? mas é gostoso que eles se sintam pertencentes a esta família e a gente se sinta participantes com eles daquela obra missionária. Ou quando, por exemplo, a igreja manda os CDs com os cultos gravados para eles saberem o que está acontecendo, ou quando chega um boletim, eles, nós estamos dizendo para eles, vocês são parte desta comunidade. E ainda que eles estejam lá, da longe, no campo de batalha. Eles sabem que fazem parte daquele exército, que eles não estão sozinhos e desconectados. É gostoso quando a gente pode ter esse ministério com os nossos jogadores de futebol. A gente evangeliza, a gente discipula, esse povo é convertido, se batiza, mas cada tempo eles estão num time diferente. E a gente diz, ó, oh, vocês são missionários do Senhor Jesus aí espalhados pelo mundo. E de repente a gente telefona para eles, a gente manda os CDs e diz, olha, como é que vai a sua vida? O que está acontecendo com você? E eles estão dizendo, olha, que bom, nós pertencemos a uma igreja. Eu queria dizer para você que um dos grandes projetos de Deus para a sua vida é que você faça parte da família de Deus, que você se torne membro dessa igreja, que você não seja apenas um frequentador, que você não seja apenas alguém que vem de vez em quando, alguém que gosta de ouvir uma mensagem, que você não seja aquele crente que só sintoniza a rádio para ouvir o sermão, mas não tem pacto com o povo de Deus que você seja aquela pessoa que tem compromisso com Deus, com a sua palavra, com o povo de Deus e com o projeto que Deus tem para a tua vida. Uma outra bênção que Deus coloca no meio da nossa igreja chama-se Celo. Sabe o que é Celo? Celo é um grupo pequeno de irmãos que se reúnem nas casas durante a semana. E o objetivo é que você possa compartilhar, orar junto, que você possa ouvir, perguntar, que aquilo que está no teu coração possa ser dividido, a gente possa viver essa comunhão espiritual, a gente possa viver essa intercessão mútua, a gente possa viver a ajuda mútua. Se você não faz parte de uma célula da igreja, eu quero dizer você está perdendo uma grande bênção que Deus preparou para a sua vida. Não deixe o inimigo roubar de você esse maravilhoso sentimento de pertencer à família de Deus, de chamar os seus companheiros de fé como irmãos, não como um mero título religioso, mas como um membro de uma viva e real fraternidade, que é a família de Deus. Segunda coisa que eu vou aprender aqui com o apóstolo Paulo, nesse texto, é que, a bênção de pertencer a uma igreja não está apenas nesse sentimento de ser parte do povo de Deus ou de ser família, mas a bênção de pertencer a uma igreja está naquilo que Deus faz conosco através das pessoas, que é fortalecer a nossa fé. Quando nós estamos ligados uns aos outros, e quando nós estamos sendo ministrados uns pelos outros, no meio da batalha espiritual, quando nós temos a tendência de desanimar, de sentirmos medo, de pararmos na jornada, somos fortalecidos na fé por esses irmãos queridos que estão ao nosso lado. Paulo estava falando disso. Ele estava sendo fortalecido na sua esperança e fé por causa do povo de Deus especialmente por aqueles poucos companheiros que estavam ali com ele em Roma, cuidando dele enquanto ele estava preso. Lá estava um homem chamado Tíquico, que era membro de uma das igrejas da região da Ásia Menor. Alguns comentaristas acreditam que ele era parte da igreja de Éfeso e ele estava lá com uma missão, cuidar do apóstolo Paulo, fortalecer, animar, consolar, orar junto, enfrentar as batalhas da prisão naquele tempo. Mas não era só tíquico, a igreja de Éfeso estava sendo fortalecida pelo testemunho de Paulo. E Paulo vai dizer isso, na sua esperança, na sua fé, pelo testemunho daquilo que Paulo estava fazendo em Roma pelas notícias que certamente chegaram através de Tico e ele estava fortalecendo a fé da igreja quando eu faço parte da igreja a igreja me abençoa me fortalece mas eu sou uma benção nessa comunidade também é uma via de mão dupla não é só de um lado Aquele crente que imagina que só vai ser abençoado, ele não entendeu. Que ele é parte da família. Ele também tem que ser uma bênção. As duas coisas devem acontecer. Ser parte da igreja do Senhor, pertencer a uma igreja local, envolver-se no ministério que ela desenvolve, nos permite gozar do fortalecimento da nossa fé. Porque é nesta comunhão íntima e pessoal com os nossos irmãos que nós somos fortalecidos. Quantos de nós já não nos sentimos como alguns loucos nesse mundo? Como alguns excêntricos, completamente fora da cultura e do contexto. E por isso nós somos tentados a arrefecer as nossas convicções. Porém, quando nós estamos inseridos na família de Deus, nós podemos ser fortalecidos em nossa fé, em nossa esperança, mesmo no meio das tribulações. Uma das ilustrações mais comuns para explicar como somos fortalecidos na vida da comunhão com Deus e com a sua igreja é uma velha ilustração que fala da brasa. Não é? Se você pegar uma brasa e tirar do braseiro, o que, que vai acontecer com ela? Ela vai apagar. Agora, se você coloca a brasa no braseiro, ela se consome até o fim, até que o último carvãozinho se consuma por inteiro. E o que acontece conosco quando nós estamos fora do contexto da comunidade, do povo de Deus, nós somos a brasa que está fora do braseiro. Nossos valores vão se esfriando, nossa paixão por Jesus vai se esfriando, nossa convicção vai se esfriando, nossa fé inabalável no poder de Deus vai se esfriando. Nós vamos esfriando. E é muito simples a gente entender isso. Você imagina que você é soldado que está no meio de uma guerra e, de repente, todo o exército desapareceu e você é o único soldado que sobrou. Você tem a bandeira, você tem a farda, você tem o um fuzil e uma floresta. E a floresta está cheia de soldados inimigos. Você não tem rádio, você não tem comunicação, você está simplesmente sozinho. Você pode se ver nessa condição? Agora, o triste é saber que muitos crentes estão vivendo desse jeito, tendo todo o pelotão e todo o batalhão de Deus na esquina da sua casa. E quando isso acontece, a gente não está no meio do batalhão, a gente não diz que ele é o único soldado no meio de uma floresta sozinho, a gente diz que ele é um desertor da sua tropa. Queria dizer para você, pare devagar, solitário, como um crente que não tem compromisso como um cristão que não pertence a nada e a ninguém. Desfrute da bênção que é pertencer ao povo de Deus. A última coisa que eu queria deixar com vocês, que Paulo me ensina, tem a ver com o serviço mútuo. Essa era uma bênção tremenda, no meio da batalha, de pertencer à igreja do Senhor Jesus. É experimentar a ministração dos dons do Espírito através de outras pessoas na nossa vida. Deus é muito tremendo na sua sabedoria. Uma das ilustrações que a gente tem na Bíblia sobre igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos todos os outros membros. E nessa figura o apóstolo Paulo vai nos ensinar que cada membro desse corpo recebeu da parte de Deus dons diferentes, capacidades diferentes, talentos diferentes, unções diferentes, manifestações do poder de Deus diferentes. Mas Paulo vai dizer que todas elas têm um propósito, tudo de diferente que foi derramado por Deus no meio desse corpo tem o propósito de ser uma bênção para edificação de todo o corpo, para fortalecimento, para crescimento no corpo. E uma das bênçãos de pertencer à igreja é ministrar na vida de alguém e ser ministrado por alguém. Alguém que tem um dom que eu não tenho, vem e me abençoa, porque ele é parte do corpo. Assim como funciona o corpo, né? aquele, que, aquele órgão que vai bombear o sangue é só o coração, e ele é suficiente para bombear para todo o corpo. Aquele que vai fazer o filtro não é? das impurezas que estão no sangue são os meus rins, né? e ele é suficiente para fazer essa filtragem. Se ele faltar, eu vou precisar ir para uma máquina porque eu não consigo viver mais do que 48 horas sem que os rins funcionem. Mas quando eu pertenço ao corpo, Deus está me abençoando, colocando pessoas que têm dons diferentes para ministrar na minha vida e chamando os meus dons para que ministrem na vida de outras pessoas. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que coisa tremenda Deus está fazendo. Eu queria pensar um pouquinho nesse homem chamado Tíquico. Tíquico era natural da Ásia, membro da equipe missionária do apóstolo Paulo, provavelmente membro da igreja de Éfeso. Quando ele estava em viagem missionária junto com Paulo e eles chegaram a uma cidade chamada Mileto, houve uma profecia que foi anunciada a Paulo e essa profecia já tinha sido testificada por Deus no coração de Paulo, de que Paulo seria preso. E alguns líderes da igreja disseram para ele, olha Paulo, não vai para Jerusalém porque você vai ser preso. Todavia, Deus tinha dito ao coração de Paulo que ele seria preso, mas que era propósito de Deus a prisão. E então ele vai para Jerusalém e Tíquico vai junto com ele. E quando chega lá em Jerusalém, Paulo é preso. E ele é levado para Roma como prisioneiro. E sabe o que acontece? Esse homem de Deus chamado Tíquico, que fazia parte da equipe missionária, ele voluntariamente se ofereceu para ser prisioneiro junto com Paulo e ele se tornou um negócio que eu nunca vi na minha vida prisioneiro voluntário você já viu algum prisioneiro voluntário? e ele tinha uma missão sou servo de Deus sou parte do corpo de Cristo e eu vou acompanhar esse velho apóstolo para abençoar a vida dele para cuidar dele como parte da família de Deus que coisa tremenda porque ele era um preso voluntário na cidade de Roma, ele podia ir e vir, ele podia sair e viajar, ele podia levar cartas e trazer mensagens, ele podia buscar ofertas que sustentavam o velho apóstolo, porque naquele tempo a prisão era diferente. Se você era um prisioneiro, a sua família tinha que pagar a sua comida para o Estado tinha que alugar o lugar onde você ia ficar preso e o Estado ia colocar os soldados que iam cuidar de você. E então Tíquico foi lá para cuidar de tudo isso e abençoar a vida do velho apóstolo. Era um homem que Paulo confiar a missão de verificar se tudo ia bem com outro membro da equipe missionária que tinha ficado doente pelo caminho, trófego e Paulo disse, vai lá Tico olha como é que está o atrófano, veja como é que ele está olha a saúde dele, vê se ele está precisando de alguma coisa, eu estou bem aqui e lá vai o Tico, corre vê como é que está, resolve os problemas e volta para Roma e vai cuidar do velho apóstolo é um homem que Deus tinha capacitado com o dom da misericórdia com o dom do serviço com o dom da gerência e da administração, são dons do espírito e Deus estava usando os dons do Espírito que estavam na vida de Tíquico para abençoar a vida do apóstolo Paulo. Mas, ao mesmo tempo, Paulo disse, Tíquico, escreve uma carta, que eu quero mandar notícias lá para a igreja de Éfeso. E Tíquico e outros, talvez, com ele ajudando, escreveram o que está escrito no livro de Efésios, e Paulo ditou, e Deus usou os dons do Espírito que estavam no coração e na vida de Paulo para que hoje eu pudesse ser ministrado, lendo a carta aos Efésios. E você, tivesse ouvindo essa mensagem, a Bíblia vai dizer em 2 Timóteo que quando todos os outros tinham abandonado o apóstolo Paulo, alguns poucos amigos tinham ficado, Lucas que era médico e cuidava da saúde de Paulo e Tico, que cuidava de todas as outras coisas, perto da morte de Paulo, Tíquico foi a Éfeso, substituir Timóteo que estava pastoreando a igreja só porque o velho apóstolo queria ver o seu filho na fé antes de morrer, corre o Tíquico vai lá e diz vai lá Timóteo, que o Paulo quer ver você está com saudades e ele vai lá, eu vou ficar aqui pastoreando para você. Que amigo, que irmão. É por isso que Paulo, nesse final dessa epístola, vai dizer tíquico e irmão amado, porque ele tinha a marca do amor na sua vida. Eu quero dizer para você que pertencer ao povo de Deus é benção. E eu tenho descoberto na minha própria vida, e não somente nas Escrituras, e eu posso olhar na minha vida as marcas do amor do povo de Deus por mim, do cuidado. São pessoas queridas que com o seu amor, com a sua amizade, algumas vezes sacrificialmente, interferem nas circunstâncias ao meu redor, ajudam a promover mudanças, ministram na minha vida. E eles servem a Jesus me abençoando. É tremendo quando eu olho para isso, quando eu olho para vocês que estão aqui. Não sou só eu que ministro na vida de vocês, vocês ministram na minha vida e isso é ser igreja. Eu me lembro dos tempos de enfermidade que passei e como foi gostoso saber que a igreja orava por mim. E não orava só de expressão verbal, não, orava mesmo gente jejuando, gente intercedendo que coisa tremenda, a gente sentia a graça de Deus através da intercessão do seu povo, que gostoso é saber de vários médicos dessa igreja que, que cuidaram de mim cuidaram sacrificialmente que gostoso é saber que alguns irmãos se preocupavam em saber se eu tinha todos os remédios que precisava tomar e tinha uma família aqui dessa igreja que se preocupava em até comprar os remédios. Às vezes eu nem sabia, já tinha comprado. que gostoso era saber que no meio dessas batalhas que a gente estava vivendo, e foi um tempo complicado, foram dois meses e meio de afastamento, e a gente que tem uma vida bem ativa, eu comecei a cair em depressão, fiquei meio macambúzio, sabe, todo enrolado. Mas que coisa gostosa era saber que tinha uma equipe de colegas, pastores, cumprindo todas as tarefas, tampando todos os buracos, com uma alegria no coração, porque nós somos igreja. Quantas vezes detalhes foram vistos porque o Senhor colocou gente para pensar nos detalhes. Isso é igreja, gente. E sabe, isso não aconteceu só comigo. Eu conheço tanta gente do povo de Deus gente que está inserida, que faz parte do povo, que está envolvida, que tem sentido isso. Alguns têm passado por lutas e por enfermidades, a gente vê a mobilização de alguns homens, olha, nós vamos dormir no hospital com o irmão fulano de tal, ele está sozinho lá. Algumas senhoras, olha, nós vamos cuidar da casa da irmã Beltrana olha o filho de ciclano vai ficar comigo esse fim de semana porque está vendo essa dificuldade, é família é igreja, nós estamos ministrando uns na vida dos outros, usando os dons do Espírito algumas vezes esses dons são tremendamente espirituais é oração, é profecia é admoestação no Senhor mas outras vezes eles são tremendamente humanos é lavar uma louça, é passar uma roupa é ajudar em algumas coisas. Essas coisas aconteceram comigo, tem acontecido com tanta gente. E ser igreja é aprender a se alegrar com aqueles que estão alegres, festejar com eles. Mas às vezes a gente está aqui chorando uns com os outros, sofrendo uns com os outros. Isso é ser igreja. Ser igreja é viver no meio das batalhas e nas pressões, mas saber que a presença de Deus vai se manifestar entre nós através de mãos, de olhos, de ouvidos, de ombros e até de lágrimas de pessoas que são irmãos amados e que nos abençoam. Pertencer à Igreja do Senhor é ministrar a graça de Deus e os dons do seu Espírito através da comunidade de fé, mas é também ser ministrado, socorrido, amado, suprido de muitas maneiras. Quando você está dentro da igreja, o escudo da fé do seu irmão está sobre a tua cabeça. O escudo da fé daquele outro irmão está cobrindo o teu lado. E aí vem os dardos inflamados do maligno. Estão chovendo. Shhh. Flechas para todos os lados. Mas aquele pelotão está marchando e está indo para frente. E está indo para frente, e não para por causa daqueles dardos. Se eu estivesse sozinho com o meu escudo, vinha a flecha por trás, pelo lado, aqui na minha cabeça, mas desse jeito, um está protegendo o outro, um está cuidando do outro, um está ministrando da vida do outro. E é por isso que pertencer à igreja do Senhor Jesus é uma bênção espiritual e uma estratégia divina para o nosso crescimento. Quando nós estamos inseridos assim, mesmo as batalhas mais intensas, sejam elas humanas ou espirituais, a gente vai perceber a graça de Deus ter sabor concreto, invisível. Eu tenho algumas perguntas para fazer. A primeira delas é, o que é que você tem feito a favor do seu irmão? E meus irmãos, se você não consegue identificar algumas pessoas que fazem parte da tua família mais íntima e espiritual, tem alguma coisa errada no seu compromisso com a igreja, talvez você seja um tremendo frequentador, mas você ainda não está exercendo o ministério. Está na hora de acordar e despertar. A segunda pergunta que eu queria fazer para você é como o seu escudo de fé tem ajudado a abençoar algum irmão aqui. Qual é o dom que Deus te deu? E como é que você podia usar esse dom para abençoar alguém? Eu fico pensando o que Deus quer fazer se nós começarmos a ser igreja. Quando a gente está aqui nesse ambiente, para muita gente olhar para esse lugar é gostoso. Sentar nesse lugar, nessas cadeiras, é muito gostoso. Mas se você não faz parte da igreja do Senhor, você não entende o que significa isso. Cada tijolinho que está aqui é porque alguém desta igreja entendeu que era parte do seu projeto e a sua missão construir esse templo para nós adorarmos a Deus aqui. E quando a gente faz um trabalho desse, com esforço, com luta, a gente entende o que é ser igreja. Você já trabalhou na cozinha da igreja alguma vez? Quem nunca trabalhou na cozinha da igreja? Levanta a mão tá perdendo uma bênção, sabe é tão gostoso porque a gente entra dentro daquela cozinha, né, e de repente um tá cortando cebola e chorando, né, outro tá descascando batata e olha que tem muita gente, mas que gostoso a gente se sente igreja, nós somos parte uns dos outros, meu irmão não perde a bênção de ser parte da igreja e quando eu falo ser parte da igreja envolve tanto o compromisso com Jesus com a sua igreja através do batismo, como você que já foi batizado a estar inserido nos projetos, nos sonhos e nos alvos que a igreja tem, porque você faz parte desse exército. É bênção de Deus para a tua vida. Eu quero falar com aqueles que são frequentadores desta igreja. Eu sei que tem gente que frequenta a igreja há dez anos, mas ainda não é membro da igreja. Encontrei uma outra senhora que frequenta a igreja há sete anos, outro dia, e ainda não é membro da igreja. Eu não consigo entender esse negócio. Por que, que a gente não recebe essa bênção que Deus está nos dando, de ser cobertos espiritualmente e por pertencermos a um povo? E nessa noite eu queria convidar você que já tem Jesus como Senhor e Salvador, porque senão não dá para ser membro da igreja porque a razão que nos faz unirmos é Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós não somos adeptos de uma religião, nós somos servos do Deus vivo. Então, se você já tem uma experiência com Jesus como Senhor e Salvador, se você já abraçou Cristo como Senhor da sua vida, então está na hora de fazer parte da igreja de Jesus. De receber o seu batismo, de se tornar membro da igreja, de assumir responsabilidade, de trabalhar para o reino de Deus, aqui dentro, lá fora, de ser um agente potencializador da graça de Deus em todos os lugares, mas que tem identidade, que faz parte de um povo, que tem compromisso com Deus, com a palavra, com o povo e com a missão. Então, eu queria convidar você que já tem Jesus, mas não é membro, dessa igreja, ou quem sabe já foi membro de uma igreja muito tempo atrás e está vagando, de galho em galho ou quem sabe até frequentador, mas está na hora de ter compromisso Eu vem aqui na frente agora porque nós queremos acolher vocês nós queremos orar por vocês nós queremos envolver vocês nós queremos dizer que vocês são bem-vindos na casa de Deus, mas a família nós queremos dividir tarefa daqui a pouco, vai né? receber trabalho, vai receber tarefa. E como é gostoso trabalhar para o reino de Deus. Então, se você é essa pessoa aqui, o Espírito Santo está dizendo, ó, oh, estou falando com você, então vai saindo aí do teu lugar agora, em nome de Jesus, e nós queremos receber você. Seja bem-vindo ao povo de Deus e à família de Deus. Tem gente aqui? Então vai chegando aqui. Está na hora, né? Está na hora de assumir o seu papel, a sua posição ao lado do Senhor ser parte desse povo assumir compromissos né? e a gente caminhar na direção daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida e para a nossa igreja e eu quero dizer que vocês são bem vindos porque nós queremos ser família de Deus uma das coisas gostosas que eu sinto é que essa não é a minha casa nem é a sua casa mas essa é a casa do meu pai e na casa do pai é tão gostoso, a gente entra, abre a geladeira, né? A gente vai... é tão bom! E eu queria convidar você a ser parte dessa igreja, a fazer parte dessa família, a se integrar realmente, a assumir compromissos com Deus, a deixar o Espírito Santo se mover na direção da tua vida, ensinando você como, de que maneira, e que nós possamos acolher você e que nós possamos ter um lugar especial, porque não é minha casa, é a casa do meu pai, e ele tem prazer de acolher os seus filhos em casa. Eu sei que, quando eu vou a São Paulo, e passo na casa da mamãe, a mamãe quer saber o dia que eu vou. que ela sabe que eu gosto de algumas comidas que ela sabe fazer. E ela geralmente me diz, olha, tal dia você passa aqui então para almoçar, porque eu vou fazer tal coisa que eu sei que você gosta. E eu quero dizer para você que é tão bom a gente chegar lá e ter aquela comida, porque aquela comida não é só o sabor que a gente degusta, é o carinho que envolve a vida da gente, de sentir que a gente pertence à família de Deus. Eu queria pedir um outro favor, que alguns irmãos que pertencem a algumas células da nossa igreja, que viessem para cá agora, e vocês vão representar todos nós, toda a igreja do Senhor Jesus que está acolhendo esse povo que está aqui, tá? E vocês vão abraçar esse povo e dizer, ó, vocês são bem-vindos, nós amamos vocês, nós queremos conhecê-los, queremos fazer parte da sua família. Não é? E eu não queria que essa coisa fosse impessoal, não, mas que cada um tivesse lá o seu companheiro. Se você é um, jo você é um jovem, olha para outro jovem para você abraçar e convidar para a tua célula. Se você é um casal, vai lá, chega junto com o outro casal. Se é um senhor ou uma senhora, chega junto, porque isso é ser família, a gente está envolvido na graça de Deus e nós queremos adorar o Senhor de todo o nosso coração. Então vamos orar ao Senhor aqui. Vamos orar ao Senhor agora. Vamos silenciar um pouquinho agora todos nós. Depois você continua. Mas nós vamos orar ao Senhor agradecendo a Deus pelo privilégio de ser família de Deus. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado. Que graça tremenda. Que graça maravilhosa que o Senhor derramou sobre nós. Essa graça, Senhor, primeiro nasceu no teu coração e foi iniciativa exclusiva do Senhor por nós quando o Senhor tomou o nosso lugar lá na cruz do Calvário mas o Senhor não ficou lá o Senhor no teu amor tem dado os exércitos dos anjos do céu que estão ministrando a nosso favor simplesmente porque nós somos teus filhos mas o Senhor tem nos ensinado a sermos irmãos irmãos e assim como um pai ensina numa casa aos seus filhos a amarem uns aos outros, a cuidarem uns dos outros, a zelarem uns pelos outros. E assim como acontece em casa, às vezes irmão com irmão briga, fala alto. Às vezes acontece na igreja também, Senhor. Mas que bom é que continuamos sendo teus filhos amados e parte da tua família. E nós queremos acolher esses irmãos que chegaram à frente agora. Crentes no Senhor Jesus Cristo, comprometidos com o Senhor. Mas que nós queremos receber como membros da família de Deus. Nós queremos, Senhor, acolhê-los. Nós queremos que o Senhor esteja dando a eles a graça de usarem os seus dons, Senhor. De exercerem os seus ministérios, Senhor. E que nós possamos ver o reino de Deus crescendo. E que isso não seja algo pesado, mas que seja algo, Senhor, como uma festa de família, como um mutirão dentro de casa, como naqueles tempos lá que eu me lembro do passado, quando nós, os primos, íamos para a casa do vovô para ajudar o vovô a montar a mesa de Natal no quintal. E cobrir, Senhor, aquela lona em todo o quintal. Que festa que era. Todo mundo correndo, todo mundo trabalhando. Mas nós fazíamos parte da família, Senhor. Que esse sentimento gostoso esteja no coração do teu povo. E que nós possamos te adorar e te bem dizer. E que nós possamos ser instrumentos da tua graça nessa terra. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém. Thank you.